0: Kleingärten sind gerade in Corona-Zeiten in Berlin und anderen deutschen Großstädten so beliebt wie lange nicht mehr. Auf der anderen Seite fehlt es vor allem in der Hauptstadt an Grundstücken für bezahlbare Wohnungen. Daher haben in den vergangenen Jahren hunderte Laubenpieper ihre Parzellen verlassen müssen. Die SPD und die Linke in Berlin wollen jetzt dafür sorgen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert und die Gärten so dauerhaft sichern. Manfred Götzke hat einen Kleingärtner getroffen, für den das Gesetz aller zu spät käme. Michael Klemp steht vor dem Tor der Kleingartenkolonie Morgengrauen in Berlin-Mariendorf. 50 Meter geradeaus, direkt hinter der großen Tanne liegt seine Parzelle. Allein, er kommt nicht mehr hin. Das Tor ist mit einer großen Eisenkette verriegelt.
1: 500 Quadratmeter groß, mit einem Haus drauf, seit 1982. Und in dem Garten sind dann neben uns, meiner Frau und mir, noch Zwei weitere Generationen auf ihr wachsen.
0: An den Zaun haben die Kleingärtner weiße Holzkreuze angebracht. Auf jedem eine Zahl, die Nummer der Parzelle. Das
1: schmerzt, aber richtig. Denn jetzt irgendwann im März fängt ja die Bewirtschaftung der Gärten wieder an. Nicht? Da wird es dann wahrscheinlich besonders schwierig sein. Nicht? Und meine Frau noch, die vermisst sie noch viel schlimmer als ich.
0: Über dem Eingangstor haben sie einen Banner befestigt: 99 Jahre grüne Lunge durch einen Federstrich des Bezirksamtes Tempelhof für immer vernichtet. Im November wurde die Kleingartenkolonie Morgengrauen endgültig dicht gemacht. Denn hier soll irgendwann mal eine Schule gebaut werden, erzählt Klemp. Anfang 2020 hatte der Bezirk sie auf eine Informationsveranstaltung hingewiesen.
1: haben sie auf den alten Flächennutzungsplan berufen, haben gesagt, dass sie hier Baurecht haben. Und hier die einfachste Möglichkeit, eine Schule hinzubauen, besteht da äh, anderweitig im Bezirk Tempelhof kein Grundstück, Senatseigene Grundstück zur Verfügung steht. So und das war denn für uns der Hinweis, jetzt ist es ernst geworden, jetzt müssen wir runter.
0: Der 73-jährige Rentner verliert mit der Räumung der Kolonie nicht nur einen kleinen Garten. Er verliert sein zweites Zuhause, erzählt er, während wir in der eisigen Kälte vorm Tor stehen. Seit fast 40 Jahren bewirtschaftet Clem seine Parzelle. Von April bis September hat er mit seiner Familie hier Jahr für
1: Jahr gelebt. Und zwar den ganzen Sommer über haben wir uns hier aufgehalten. Unsere Kinder sind mit Blumen, Pflanzen und so weiter aufgewachsen, wussten, was Natur ist. Meine Tochter, die kann es überhaupt nicht fassen, was hier los war. Zum Schluss nicht.
0: SPD und Linke in Berlin dürften Kleingartenkolonien wie die von Klemp im Sinn haben, mit dem geplanten Kleingartensicherungsgesetz. Geht es nach den beiden Regierungsparteien, dürfte künftig auch ein Schulbau keinen Grund mehr darstellen, einen Kleingarten in Berlin platt zu machen sagt Daniel Buchholz, Sprecher für Stadtentwicklung der SPD.
2: Wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir merken, die grünen Flächen, Erholungsflächen müssen wir sichern. Wir müssen auch eben tatsächlich dafür sorgen, dass die, die Kaltluftentstehungsgebiete, und das sind viele Kleingartenanlagen, wo wirklich frische Luft entsteht, die die Stadt belüftet, die müssen wir sichern. Das muss auch übrigens kein Widerspruch zum Wohnungsbau sein. Wir müssen bloß an den richtigen Stellen verdichtet bauen und konzentrierter bauen. Dann können und müssen wir auch die Freiflächen erhalten, die für uns alle so lebensnotwendig sind, damit wir durchaus atmen können. Schon seit
0: Jahrzehnten versprechen fast alle Parteien in Berlin einen dauerhaften Schutz der 71.000 Berliner Kleingärten. Bislang ohne Erfolg. Jetzt im beginnenden Berliner Wahlkampf haben sich also SPD und Linke das Thema auf die Fahnen geschrieben. Zwar bietet schon heute der Kleingartenentwicklungsplan einen gewissen Bestandsschutz für die Gärten, aber eben nicht für alle. Rund 80 Prozent der Kleingärten auf Landesgrund sind aktuell relativ sicher vor einer anderen Nutzung weitere 10 Prozent haben bis 2030 eine Art Schonfrist. SPD und Linke reicht das nicht.
2: Eine Möglichkeit wäre, dass wir die Senatsverwaltung wie auch alle Bezirke auffordern, innerhalb von einigen Jahren verbindliche Bebauungspläne und auch Änderungen des Berliner Flächennutzungsplans vorzunehmen, mit denen dann auch die auf den privaten Flächen, die Kleingärten geschützt werden können.
0: Parallel zu den Plänen der Politik strebt der Bund für Umwelt und Naturschutz ein Volksbegehren zur Sicherung der Grünflächen in Berlin an, inklusive aller Kleingärten. Und er wird dabei von den Sozialdemokraten unterstützt. Die Berliner Kleingartenvereine begrüßen das alles. Vor allem aber die Idee, neue Bebauungspläne aufzustellen, sagt Gabriele Gutzmann. Sie ist Vorsitzende der Kleingartenkolonie am Stadtpark in Wilmersdorf.
2: Als Kleingärtnerin, aber auch als Bürgerin dieser Stadt finde ich das Grün sehr wichtig. Und das hat ja auch die Pandemie gezeigt. Es ist für die Gesundheit, für das Wohlergehen der Menschen einfach sehr wichtig, dass gerade auch im innerstädtischen Bereich die Grünflächen, die wir haben, auch erhalten bleiben.
0: Im Gegenzug für den Bestandsschutz sollen sich die Kolonien künftig stärker öffnen, sagt der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz. Für alle Berliner aus den Kiezen.
2: Wir öffnen die Kolonien, dass eben nicht andere Leute, die keine Parzelle haben, draußen vor der ersten Tür der Kolonie praktisch schon ausgesperrt bleiben. Wir wollen mehr Kooperationen zum Beispiel mit der benachbarten Kita, mit dem nächsten Seniorenclub, mit einer Schule und natürlich mit Urban Gardening Initiativen, also gemeinschaftliches Gärtnern ermöglichen. Und schließlich wollen wir, dass die ökologische Bewirtschaftung ohne Gifte der Standard wird in den Berliner Kolonien.
0: Eine sinnvolle Forderung findet Gutzmann. Ihre Kolonie in Wilmersdorf sei schon seit Jahren offen für alle. Es gäbe Austausch mit Kitas und Kiez. Doch das ist eher die Ausnahme als die Regel.
2: Offener geht's eigentlich nicht. Und das ist eben nochmal ein anderer Nutzen, als ihn etwa ein Park bieten könnte. Ja, und ich finde es ganz richtig, dort, wo das noch nicht so ist, dass da vermehrt Anstrengungen unternommen werden und dass das Gesetz auch noch einmal darauf hinweist. Das finde ich sehr richtig.
0: Ein bisschen Urban Gardening hier, ein wenig Lerngarten für Grundschüler dort. Manchen Stadtplanern geht eine solche Öffnung der Kleingärten nicht weit genug. Letztendlich hätten ja doch nur die Kleingärtner selbst das Privileg einer Oase mitten in der Stadt, sagt etwa Andreas Becher. erst Vorsitzender des Bundes der Architekten Berlin. Ging es nach ihm, müssten mindestens ein Drittel der begehrten Kolonieflächen weichen, um dort bezahlbare Wohnungen zu bauen.
2: Das sind unser aller Grundstücke. Und wieso gibt es so ein paar Privilegierte, die sich dort so eine kleine Oase schaffen? Ich rede nicht davon, Kleingärten in private Hände zu geben, sondern hier muss der Senat, das Land Berlin, eigenes Geld in die Hand nehmen, eigene Wohnungen bauen, und endlich wieder zurück zu städtischen Wohnungen finden, die zu bezahlbaren Preisen vermietet werden können.
0: Würde man nur ein Drittel der Kleingärten bebauen, könnte der Senat 300.000 bezahlbare Wohnungen schaffen. Das Wohnungsproblem der Stadt wäre gelöst, mein Becher. Dass in keiner Partei über solche Lösungen überhaupt nur nachgedacht werde, ärgert den Architekten. Offenbar sind die Kleingärtner und ihre Familien eine zu wichtige Wählerklientel, vermutet er.
2: Niemand der politisch handelnden, will sich mit dem Wählerklientel der Kleingärtner auseinandersetzen. Was ich überhaupt nicht verstehe, denn letztlich sind es in Anführungsstrichen nur 60.000 Wähler und deren Angehörige in einer fast 4 Millionen Stadt.
0: Dass die entgegengesetzten Pläne von SPD und Linkspartei der Bestandsschutz für alle Gärten umgesetzt wird, ist aber alles andere als sicher. Die mitregierenden Grünen haben rechtliche Bedenken. Bei den privaten Kleingartenflächen könnte das Recht auf Eigentum unzulässig eingeschränkt werden. Außerdem schränke eine Sicherung aller Gärten die Möglichkeiten zur Stadtentwicklung zu sehr ein. Für den Kleingärtner Michael Klemp käme das alles ohnehin zu spät. Klemp hätte wie einige seiner Mitgärtner einen Ausweichgarten bekommen können. Doch das kam für den gesundheitlich angeschlagenen Rentner nicht wirklich in Frage.
1: Ich möchte nicht mehr neu anfangen. Also da sind so viele Fakten, Gesundheitsfakten, die hier vernichtet werden. Ja, Das ist ja nicht mehr gut zu machen, nicht?
0: In der Diskussion und ein Wahlkampfthema Bestandsschutz von Kleingärten in Berlin.